0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Vamos ya a por el martes, martes 6 de septiembre. Hoy el día viene para coger el paraguas en Galicia lluvia en el norte y poco más. En el resto del tercio oeste peninsular también caerá alguna gota, Valle del Ebro, Cataluña, Baleares, pero el sol va a ser el protagonista de este martes con cielos despejados en el resto de la península y también en el sur de Canarias. Las temperaturas van a bajar de forma ligera en el Cantábrico Oriental, aunque en Bilbao pueden pasar hoy de los 30 grados y subirán a orillas del Mediterráneo. Hoy en Madrid, 29 de máxima, en La Coruña 23, en Barcelona 31 y en Valencia esperamos para este día para este martes 33 graditos ya entrados en la vorágine día a día, los niños ya con eh, las mochilas los Chromebook y los calendarios preparados para arrancar este curso 2022-2023 y todos pues metidos en la vorágine y la vorágine que nos lleva pues a seguir preocupados por el tema de la energía. Ayer Francia insistió en que resucitar el proyecto Midcap para construir un gasoducto entre España y Francia por Cataluña no está justificado teniendo en cuenta los bajos flujos de intercambio entre los dos países incluso en la situación de crisis actual. Menudo jarro de agua fría para España y también para Europa. Macron explicaba que los dos gasoductos que unen actualmente los dos países por el País Vasco y Navarra están infrautilizados, pues desde febrero se están utilizando solo al 53%. Y en agosto ha sido Francia la que ha exportado gas a España y no al contrario. Así que Macron cierra la puerta a seguir con ese gasoducto Midcap. Mientras tanto, Moscú eh, sigue presionando y admite ya que mientras... Eh, los países occidentales no levanten las sanciones que mantienen contra Moscú. El dedo de Vladimir Putin seguirá apretando el botón que corta el flujo de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream. Lo ha dejado bastante claro. Ayer el presidente del gobierno, aquí en España, aquí en casa, daba su personal pistoletazo... ...al curso político con un acto desde las escalinatas del complejo de la Moncloa. Estaba arropado por 50 ciudadanos seleccionados por su equipo... ...entre los autores de más de 250.000 cartas. El presidente escuchó de viva voz las reflexiones de solo cinco de ellos. Eh... Casualmente, los problemas que señalaron los cinco ciudadanos elegidos a dedo coincidieron con la agenda socialista. ¿Cuáles son esos temas? Cambio climático, pensiones, igualdad entre hombres y mujeres, obesidad infantil y también situación entre las empleadas del hogar. Nadie preguntó por la inflación, ni por el encarecimiento de los precios y esa merma en nuestro poder adquisitivo. Eh, Sánchez, entre otras cosas, anunció el derecho a paro de las desempleadas del hogar y también se comprometió a subir el salario mínimo interprofesional. Y ojo porque eh, ayer eh, nos descolgó, o bueno, se descolgó la, la, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y vicepresidenta segunda con eh, eh, una propuesta, la de abrir una negociación con las empresas del la gran distribución para topar los precios de los alimentos básicos. ¿Es posible? ¿Significaría eso romper la libre competencia? ¿Tendría un efecto directo en el bolsillo de los ciudadanos? Se lo vamos a contar hoy en Capital Intereconomía. Bueno, hoy muy importante, debate en el Senado con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y especial interés, el cara a cara con Alberto Núñez Feijó. Feijó volverá a enviar a Moncloa un plan de medidas en materia de energía. El presidente del Partido Popular aboga con acierto por eliminar trabas burocráticas a la instalación de renovables para impulsar así la transición ecológica. El Partido Popular opta por enfocar las ayudas en los sectores especialmente afectados por los altos costes de la energía y que en muchos casos impiden su normal actividad empresarial. Vamos a estar muy pendientes. Muy pendientes también del Reino Unido, donde no hubo sorpresas. Tras se proclamó ayer la ganadora de las primarias celebradas en el Partido el partido Conservador tras la renuncia de Boris Johnson. Hoy nos vamos a preguntar qué cambiará con la nueva primera ministra, eh, cuáles son sus propuestas, qué va a pasar también con la relación en Europa y también eh, qué va a ser del futuro político de Boris Johnson. Y en los mercados financieros al tanto del euro, que sigue en caída libre, esperando una subida de tipos de interés. Y ojo también a la libra, que se encamina a la paridad con el dólar por primera vez en la historia. ¿Sabe usted cuántas veces ha subido ya el Banco Inglaterra, los tipos de interés en lo que va de año, seis veces, están en el 1,75% y la libra está en mínimos desde 1985 frente al dólar. Se lo vamos a contar esto y más en Capital Intereconomía, pero antes de nada, vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: En Radio Intereconomía,
2: las
0: noticias capitales. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó debatirán hoy sobre energía en el Senado.
3: Cara a cara en el que ambos expondrán sus propuestas para afrontar la crisis energética y definir la estrategia de ahorro que exige Europa. La cita a la Cámara Baja llega después de que el presidente del gobierno anunciara hace unos días una rebaja del IVA del gas del 21 al 5% y de que ayer el líder de la oposición anunciara que esta semana enviará a Moncloa un plan de ahorro energético con rebajas en el IVA del gas y también de la luz durante todo el invierno.
4: Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran en recién empezada la estación, la del invierno, en la que se prevén los mayores problemas.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy el subsidio al desempleo de las empleadas del hogar.
3: Lo anunciaba ayer Sánchez en respuesta a una trabajadora de este sector. Quiero
1: anunciarte hoy, eh, Almudena, que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar eh, la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas en del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos
3: que han sido preteridos durante muchísimos años. El presidente del gobierno confirmó también en ese acto de apertura del curso político que el salario mínimo subirá el 60% del salario medio antes de que termine la legislatura y que las pensiones subirán conforme al IPC.
0: El precio de la luz sube un 20% este martes.
3: Segunda subida consecutiva hasta los 291 euros hoy por megavatio en el mercado mayorista después de que ayer el gas encareciera un 30% por el cierre indefinido del Nord Stream 1. Bruselas planea poner un tope al precio del gas y Rusia condiciona la reapertura de este gasoducto al final de las sanciones por parte de Occidente.
0: Liz Truss tomará hoy posesión de su cargo de primera ministra de Reino Unido.
5: I will la actual titular
3: de Exteriores ha vencido las primarias del Partido Conservador a su rival Rishi Sunak con más de 81.000 votos de los afiliados Tories frente a los 60.000 que respaldaban al ministro de Finanzas. Este martes se formaliza el relevo en Downing Street y tras recibirá el encargo de la reina Isabel II de formar gobierno. Su primera medida será un paquete de ayudas urgente para paliar la crisis energética que sufre el Reino Unido.
0: Emmanuel Macron rechaza la construcción del gasoducto entre España y Francia. El
3: presidente Galo asegura que no hacen falta más interconexiones y considera que los dos gasoductos que unen actualmente los dos países por el País Vasco y Navarra están infrautilizados.
6: A día de hoy, mientras les hablo, que es en mitad de una crisis de gas natural, todavía no estamos saturando las conexiones existentes y España no tiene necesidad de exportar su capacidad gasística a Francia porque están importando el gas. En este momento, las centrales energéticas de gas en España están siendo infrautilizadas... así que, y lo digo con ingenuidad, no entiendo el problema a corto plazo que queremos resolver.
0: Las bolsas suben esta mañana a la espera del Banco Central Europeo y pendientes de la energía.
3: Ayer los temores a posibles problemas de suministro llevaron las caídas a las plazas europeas. El IBEX 35 se dejaba un 0,8% y perdía los 7.900 puntos. A esta hora de la mañana tenemos a los futuros europeos con signo mixto. Está subiendo tres centésimas el futuro del Rostock 50, plano el futuro del DAX. y En Estados Unidos sube ligeramente el futuro del S&P 500, pero baja un 0,1% el futuro del Dow Jones. En las plazas asiáticas tenemos recortes de 0,24% en Hong Kong. El cospi surcoreano sube un 0,08%, plano el Nikkei de Tokio y un 1% arriba el, la bolsa de Shanghái. En el mercado de divisas, el euro que ayer marcaba mínimos de 20 años frente al dólar estará en 0,9948 Y en el mercado de materias primas, el signo dispar, está bajando un 0,7% el futuro del Brent, sube más de un 2% el futuro del West Texas. Ayer se disparaba un 4% el precio del petróleo después de que la OPEP acordara recortar en 100.000 barriles la producción de crudo.
0: Más asuntos que nos llevan a completar los titulares de este martes 6 de septiembre. Los empleados públicos se manifestarán el próximo 24 de septiembre para pedir una subida salarial.
3: Desde el sindicato de funcionarios CSI y CSIF denuncian la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo y reclaman que los salarios suban con la inflación. Miguel Borra es
4: su presidente. El salario que se ha perdido en los últimos años es el equivalente a que, por ejemplo, una médica ha trabajado gratis 18 meses en la última década. Un maestro, una maestra, una enfermera, ha trabajado gratis 15 meses en la última década. Lo que nosotros queremos es sentarnos con el gobierno y ver cómo podemos paliar esta tremenda pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo los trabajadores privados y los trabajadores públicos.
0: Yolanda Díaz apuesta por topar los precios de alimentos básicos.
3: Y espera acordarlo con la distribución en el encuentro que mantendrán en los próximos días. La intención de la vicepresidenta y ministra de Trabajo es establecer límites a ciertos productos básicos de la cesta de la compra para combatir la inflación.
2: Un acuerdo que consista... En determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. Pues 20 o 30 productos que son básicos, que es la leche, que es el pan, que son los aceites, que son los huevos, que es la fruta, que una serie de, de, de productos que se definan y que ahí tiene que haber un compromiso con las grandes distribuidoras y con las asociaciones de consumidores para ser limitados.
0: Y el Organismo Internacional de la Energía Atómica publica hoy su informe sobre la central nuclear de Zaporilla.
3: Está ocupada por las fuerzas rusas. El director general del organismo informará después sobre su contenido, sobre el contenido de dicho informe, al Consejo de Seguridad de la ONU.
5: Hoy se esperan cielos nubosos en Galicia con lluvias que podrían ser localmente persistentes. En el resto de la península se esperan cielos despejados. En Cataluña se prevén bancos de niebla matinales y calimas en Baleares. En cuanto a las temperaturas, las máximas en el mercurio subirán en las zonas de interior. Por otro lado, se esperan pocos cambios en el resto.
0: Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8 y 20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Atención, estarán sentados en esta mesa Aurelio García del Barrio, José Luis Fernández Santillana y Juan José Rubio. Antes nos acercaremos a Reino Unido. Sobre la mesa, list Trust. Vamos a saber pues, cómo es, cuál es eh, su política, cómo, cómo está la situación económica en el Reino Unido, qué se espera también del futuro político de Boris Johnson y también de la relación ahora de Reino Unido con Europa, con Liz Trash al frente. Rubén García Quismondo, socio de Cubal abogados economistas, hablará con nosotros de esta mujer, de la sucesora de Boris Johnson, de Liz Trash. Esto será en la entrevista a Capital. Y hay otros muchos más asuntos para completar la actualidad de este martes 6 de septiembre. Esto es Radio Inter Economía.
7: Capital Intereconomía con la educación financiera. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Elena Fraile, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Y Manuel Velázquez, buenos días. Hola
6: de nuevo, Susana, buenos días.
0: Empiezo contigo a tiempo real.
6: Pues eh, signo visto. En las plazas asiáticas tenemos a la bolsa de la India con recortes del 0,35%, el Sensex, el Hansen de Hong Kong, el índice que mayor, más caídas eh, registraba ayer, más de un punto porcentual, hoy sigue en rojo, aunque la caída es menor de medio punto porcentual. El resto de plazas con su moderadas, la mejor es Shanghai avanzando un punto porcentual, Tokio está prácticamente plana, al igual que el cospi surcoreano.
0: Mírame cómo está el euro dólar y también el petróleo.
6: Bueno, pues en cuanto al euro dólar hay que recordar que seguimos en esa banda por debajo de la paridad, es decir 0,9947 centavos de dólar. En cuanto al crudo, hay que recordarles a nuestros oyentes que El petróleo extraído en el Mar del Norte, el futuro de petróleo Brent está en los 95 dólares y 0,7 centavos, está prácticamente estable. En cuanto al crudo ligero West Texas, el negociado en los Estados Unidos, este sí que ha incrementado su valor un 2%, pero todavía por debajo de la cota de los 90 dólares, 88 con 69 dólares el barril.
0: El euro está esperando al Banco Central Europeo, lo espera en niveles de hace 20 años, lleva una caída acumulada en el ejercicio que ronda el 13% y sigue sufriendo la fortaleza del dólar y también la crisis energética y al mismo tiempo presionando a Christine Lagarde para subir los tipos de interés en 0,75 puntos. Importante también el comportamiento de la libra que se encamina a la paridad con el dólar por primera vez en la historia. Ayer la divisa británica se desplomaba hasta sus mínimos de 1980. ...situándose por debajo de los 1,15... ...e importante como decías... ...el precio del petróleo... en ...lo que va de año... ...el Brent acumula una subida... ...del 22,4%. Enseguida voy con Asia... ...para saber eh, qué es lo que se está cotizando... ...pero antes futuros en Europa...
8: Vienen muy planos en la jornada de hoy... ...el futuro del DAX y el del Eurostox 50... ...prácticamente no se están moviendo... ...el futuro del FT100 de Londres... ...cayó un 0,13%... ...ayer fue la plaza que mejor terminaba a pesar de ese cambio de gobierno a pesar más que ese cambio de gobierno, ese cambio de premiar, de primer ministro. Uh
0: -huh. eh, en Estados Unidos los futuros eh, vienen también planos Elena? Pues vienen
9: planos, bueno vienen con avances también Plano casi el Ullón pero está avanzando el SP, lo está haciendo en un 0,15% y el Nasdaq lo está haciendo un poquito más, el 0,23%
0: Muy bien, en Asia, ¿qué se está cotizando?
6: Pues eh, lo primero, la última hora sobre política monetaria el Banco de la Reserva Australiana ha subido los tipos de interés en 50 puntos básicos, una medida que estaba prevista en los tipos de Australia que ya llegan al 2,35% la inflación que está bastante elevada. El Banco Central espera que llegue casi al 8%, pero devolverla al rango del 2 al 3%. La previsión con la que trabajan las autoridades monetarias australianas es que en 2023, el próximo año, la inflación llega al 4% y en torno al 3% para 2024. Hay ciertas preocupaciones sobre el gasto en los hogares y con esta información los mercados ahora tratan de anticipar los siguientes movimientos, ya les hemos contado que esta decisión ha dejado prácticamente indiferente al índice de Australia, el ASX200 la bolsa de Sydney está prácticamente plana cayendo un tímido 0,02% perdiendo un punto y medio más que ayer y lo que puede ser que estén descontando los inversores es que no va a haber más subidas de medio punto porcentual y que se irá reduciendo el ritmo de, de subidas en lo que queda de año. Y hablando de política monetaria, ya saben hoy hablan algunos miembros de la FED, el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo y en cuanto Cuanto a la situación de los mercados eh, no tenemos esa referencia y además eh, por lo demás los inversores reaccionando a la situación epidemiológica en China en medio de ese nuevo repunte de COVID que ha vuelto a tener nuevas restricciones eh, cuando la mayoría de países occidentales o asiáticos están decidiendo convivir con el virus, ya saben que China sigue en esa política restrictiva de COVID-0 y que ya les contábamos ayer como dos ciudades de prácticamente 20 millones de habitantes, Chengdu y Shenzhen están eh, confinadas en el caso de Shenzhen una, una ciudad eh, eminentemente industrial y donde también están radicadas algunas de las principales tecnologías de China, pues eh, tienen eh, confinados eh, algunas eh, zonas, algunos distritos, eh, con el comercio cerrado, con eh, el ocio y los restaurantes a mitad de capacidad y en alerta máxima por esas subvariantes eh, de Omicron. De momento la situación es de una jornada en la que, eh, por cierto, hablando de, de esa situación eh, de las divisas, hay que recordar que le está sentando mejor al dólar australiano, que está ganando bastante terreno frente al dólar y frente al yen. Sin más dilaciones, recordemos qué es lo que está teniendo teniendo mejor comportamiento en el mercado. Ayer lo que más subían eran las materias primas. Hoy vemos que el sector tecnológico sigue de capa caída. El IVA va a está retrocediendo un 4,7% en el Hansen de Hong Kong, este índice perdiendo un cuarto de punto porcentual. Las principales ganancias para el sector inmobiliario: Country Garden, China Resources Land, loan for Properties, China Overseas, avanzando más de un 8%. En el caso de Country Garden, China Overseas, la naviera avanza un 3,2%. Por último, en Tokio vemos que este índice está prácticamente plano. Como decíamos, al igual que ocurre en el Cospi surcoreano. Las mayores caídas las tenemos también en el sector tecnológico. Vemos como del holding Takara liderando la subida, dos puntos porcentuales.
0: Uh -huh. Para el día de hoy en el mercado americano, ¿qué esperar, Elena?
9: Bueno, pues eh, ayer eh, estuvo en el mercado cerrado precisamente por celebrarse ese día del trabajador. Hubo pocas referencias en la jornada aunque a quien pudimos escuchar fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presumiendo ante los sindicatos de ser ese defensor de los trabajadores. Ya pensando quizá en ese intento de llevarse ese voto de ese colectivo en las legislativas de noviembre, las que los demócratas se juegan el control del Congreso. Desde el principio dice que iba a ser el presidente más favorable de los trabajadores en la historia de Estados Unidos y dice que lo está cumpliendo. Lo decía ayer precisamente en un acto en Wisconsin eh, por celebrarse ese Día del Trabajo. Biden deja claro que no es detractor de las eh, grandes corporaciones en términos generales, sino partidario de todo el mundo, que todo el mundo dicen que aporte lo que le corresponda. El pasado viernes también avanzaba eh, que en su programa económico es una hoja ya de ruta única para reconstruir el país, superar a cualquier otra economía del mundo y crean miles de puestos de trabajo bien remunerados y de fabricación también limpia y sostenible. Lo hizo tras esa publicación de los últimos datos del mercado laboral en Estados Unidos, donde en agosto la creación de empleo se ralentizaba con 315.000 nuevos puestos de trabajo frente al más de medio billón que se registraban en julio. El como decíamos, va a estar muy pendiente el mercado hoy de esa preocupación. Sigue sobrevolando la preocupación de esa posibilidad de que las subidas de tipos de interés para combatir la inflación terminen por provocar una recesión. Y también va a estar pendiente de varias eh, publicaciones macroeconómicas que van a servir de termómetro para la economía estadounidense y turno para ese PMI de servicios y compuesto del mes eh, de agosto, también PMI no facturero del mes de agosto del ISM y también mañana datos de importaciones, exportaciones, de balanza comercial y también turno para ese libro de la Reserva Federal el jueves eh, publicará, se publicará esas solicitudes de desempleo y también habrá esas declaraciones de Powell, el presidente de la FED y también el viernes inventarios mayoristas
0: Muy bien, para el día de hoy en Europa y en en España, referencias tanto macro como empresariales ángeles. Pues el Tesoro Público vuelve al
8: mercado con una subasta de letras a 6 y 12 meses. Se espera que las rentabilidades presionen al alza a la espera de la reunión dentro de dos días del Banco Central Europeo, en la que subirá los tipos de interés. Otra de las referencias está en las cifras de pedidos de fábrica de julio en Alemania y Eurostat publica los precios de importación industrial del mes de julio. Y miraremos algún nombre propio como Iberdrola, que va a invertir entre 2.000 y 3.000 millones de euros en Australia con el objetivo de alcanzar los 4.000 megavatios en los próximos años en el país donde ya ha invertido 2.000 millones de euros. Por lo tanto, se sitúa como uno de sus principales mercados.
0: En el día de ayer la jornada, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las claves más importantes?
8: Volvimos a las ventas después de la tregua que se vivió en la renta variable europea el pasado viernes y tras 12 sesiones consecutivas de descensos el IBEX volvía a a caer. Llegó a perder más de un 2% en la sesión, pero al cierre pues se conseguía amortiguar ese varapalo al 0,88% y parte desde los 7.862 puntos por el castigo a sectores cíclicos como aceleras turísticas y bancos. Los um, peores del IBEX fueron ArcelorMittal que perdió un 3,10 y AG que se dejó un 3% y Meliá que bajó un 2,7%. También vimos descensos en los bancos BBVA por ejemplo, se anotaban un recorte del 2% entre los más alcistas Repsol subió un 2,28 y Iberdrola arriba medio punto porcentual y Amadeus que ganó un 0,31% el, el corte del gas ruso a Europa y las presiones que se están viendo en el mercado del petróleo después de que la OPEP más aliados como Rusia decidieran que su producción conjunta se va a reducir en 100.000 barriles de petróleo por día presionaron a la Baja a los índices. Hay temor a que las restricciones energéticas en industrias, comercios y hogares eh, lleve a una, a una caída en la recesión. Es lo que nos decía Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsult.
6: Yo creo que sin duda vamos de camino a una recesión y ahora la pregunta es cuál va a ser el calado, ¿no? ¿Cuál va a ser la duración de esa recesión y cómo va a estropear el tejido empresarial de, de la zona euro, cómo va a dejar los niveles de desempleo, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, los datos de PMI de hoy lo que muestran es que en Alemania, en Reino Unido, en el conjunto de la Eurozona, el PMI de servicios ya está en terreno de contracción. ¿no? O sea que ni siquiera esa pata de servicios se espera que aguante fuertemente y esto pues, eh, no significa otra cosa pues, que las probabilidades de una recesión están aumentando considerablemente.
8: En las otras bolsas europeas esas probabilidades de recesión cotizaban a la baja, especialmente en Frankfurt debido a la mayor dependencia que tiene Alemania del gas ruso. ...el índice se dejaba casi un 2%, lo mejor lo vimos en la bolsa de Londres... ...que cerraba plana a pesar de cierta inestabilidad política por el cambio del primer ministro.
0: Importante vigilar al sector de las petroleras, Repsol, Eni y Galp... ...son un auténtico oasis de rentabilidad en la bolsa. En lo que va de año Repsol acumula una ganancia del 31,13%, Galp sube un 32,63% en el año... ...y ojo porque hay otras petroleras que lo están haciendo muy bien... BP un 40% arriba OSEL un 41,09%. Farolillo Rojo Solaria se deja un 18% en una racha de 7 días a la baja. Es la peor de 2014 e importante vigilar qué es lo que está pasando en las criptomonedas. Bitcoin lo tenemos en tiempo real en 19.751 dólares y Ethereum en 1.650 dólares.
7: Empresas, finanzas, mercados...
0: Y prensa, vamos con la prensa color salmón. El economista,
5: expansión y cinco días Raquel Ramos. Adelante, buenos días. Buenos días, Susana. El economista dice que la bolsa europea se acerca a mínimos del año. El euro stock se mantiene sobre los 3.400 puntos, que de perderlos abre caídas de entre el 11% y el 14%. El gas sube un 15% y Díaz pide intervenir hasta los alimentos. Quiere fijar un tope en el precio de 30 productos básicos de la cesta de la compra. El gas europeo llegó en la jornada de ayer a tocar los 284 euros el megavatio hora y los futuros para noviembre y diciembre se sitúan actualmente por encima de los 250 euros. Feijo propone ayudas para las empresas electrointensivas. Plantea extender la rebaja del IVA todo el invierno e impulsar las renovables o no renunciar a ninguna energía. La actividad del sector servicios español se estanca en verano. El PMI, el PMI del sector en agosto anticipa una contracción del PIB. y La incertidumbre de cara a los próximos meses es más que elevada y los analistas abren la posibilidad a caer en contracción. La OPEP acuerda el primer recorte de oferta de crudo desde el COVID y la reducirá en 10.000 barriles diarios. El miedo al frenazo del crecimiento económico con el deterioro de la demanda de petróleo que generaría ...lleva al cártel de productores a reaccionar... ...y acordar un recorte de la producción... ...por otro lado, la vivienda se encarece más de un 10%... ...en siete capitales españolas... ...el diario Cinco Días... ...dice que la industria pide más fórmulas... ...para sortear el daño de la crisis energética... ...el mecanismo sería reclamar la actividad de subastas... ...de interrumpibilidad y extender las algas... ...en cuanto a los contratos demandan libertad... ...para contratar a largo plazo... ...con las generadoras renovables... El gas se dispara por el corte ruso y zanandea las bolsas y divisas en Europa y el rescate de las energéticas nórdicas cuesta 33.000 millones de euros. Listras, premier del Reino Unido, con Thatcher como faro, libertad económica e impuestos bajos. Por otro lado, en Francia, Macron descarta el despliegue del gasoducto Midcat. Sánchez insiste en aplicar la ley y abonar todo el IPC a las pensiones. Y en cuanto a empleo, las empleadas del hogar tendrán seguro de paro si cotizan un año a partir de ahora. Y por último, el Expansión. Eh, Publica una entrevista al consejero delegado de Enel, Francisco Estarase, que dice que la subida de la luz se acaba con topes al gas. En cuanto a internacional, Putin cierra el grifo del gas a Europa y desata el temor a una posible recesión. Y la OPEP recortará la producción de crudo en 10.000 barriles. Sánchez promete hacer de España una potencia energética y finalmente la Unión Europea, quiere poder intervenir empresas para combatir las crisis.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Dice que la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano costaría hoy 8 millones de euros. Se cumplen 500 años de la expedición que dio por primera vez la vuelta al mundo financiada por la corona de Castilla. Cada una de las cinco naos costaría un millón de euros. Los beneficios netos de la expedición fueron de 346.000 maravedís, Es decir, casi 130.000 euros. Y en la contraportada de expansión. Dice que el cine mira al streaming para reactivar el negocio. Las salas de cine, en apuros, intentan convencer a plataformas de streaming como Netflix o Apple para que estrenen más películas en la gran pantalla. Tratan así de reactivar el negocio al que la pandemia ha afectado de forma muy grave.
9: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
4: Si tienes más de 60 años, en es el Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre, sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo.
0: Son las 7 y 33 minutos de la mañana y a esta hora del martes hay más noticias destacadas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cifra en 2.000 millones al ahorro para los consumidores... ...gracias al mecanismo de tope del gas. Además apuesta por que España se convierta en una potencia exportadora de energía a otros países.
1: El sueño que tiene este gobierno es hacer que nuestro país, por primera vez en su historia... ...si no erramos el tiro, si no descarrilamos esta política energética podamos convertir a España en una potencia exportadora de energía verde. Y por tanto que no tengamos que comprar petróleo ni gas a ninguna otra economía, sino que nosotros podamos exportar particularmente a Europa energía verde.
3: El sector servicios estanca en agosto por la caída de los pedidos y la inflación. La crisis energética agravada por la guerra en Ucrania afectó a las perspectivas de las empresas que apenas elevaron sus contrataciones en el octavo mes del año.
0: La OCU estima que las familias gastarán de media casi 2.200 euros por hijo en el próximo curso escolar. Desde Podemos proponen dar 200 euros a las familias de rentas medias y bajas para hacer frente a este gasto. María Teresa Pérez es la coportavoz de la formación morada.
5: Proponemos seguir avanzando hacia la gratuidad de los libros de texto y conceder una prestación de 200 euros a las familias que residen en comunidades autónomas donde no existen programas de libros gratuitos y eh, las familias que tengan rentas de hasta 50.000 euros al año. Por tanto, se beneficiarían de esta medida hogares eh, pues de rentas medias y bajas.
3: La reunión de la Mesa de la Sequía, convocada este lunes por el Gobierno, defrauda las expectativas de los convocantes. El presidente de la Saja Pedro Barato, dice que esperaba un encuentro con más contenido y desde la Junta de Andalucía, su consejera de Medio Ambiente, Carmen Crespo, le pide al Gobierno nuevas medidas para hacer frente a la escasez de agua. La reunión, bueno,
4: pues era lo previsible, eh, cosas que ya se sabían, situaciones que ya se conocían y que eh, tenía cuatro ejes fundamentales y, bueno, analítica desde el punto de vista del tiempo, analítica desde el punto de vista de seguros agrarios, analítica desde el punto de vista de las previsiones de futuro, pero eh, yo creo que para los tiempos que estamos eh, necesitamos, como yo he pedido por escrito al ministro de Agricultura, eh, una reunión eh, no mucho más serio, sino con mucho más contenido.
8: Y hemos pedido que se utilicen y se reprogramen los fondos Next Generation para que se destinen al regadío y al agua. Porque si no, estamos en desventaja gran parte de España y, fundamentalmente, la parte del sur, del sur más seca que es Andalucía. Necesitamos que se utilicen más fondos al Next Generation. En estos momentos, la comisión, la mesa de sequía, a nosotros no ha defraudado porque ha sido solamente una comisión de seguimiento Simplemente se han dado eh, información sobre el seguimiento de las medidas aprobadas en marzo.
0: Los contribuyentes que declaran un patrimonio más de, de más de 30 millones se han duplicado en la última década. La mayor parte de las grandes fortunas se concentran en la Comunidad de Madrid y en Galicia. Los
3: tripulantes de cabina de Iberia Express celebran hoy la décima y última jornada de huelga convocada por uso en demanda de mejoras en el convenio. La aerolínea se volverá a sentar a negociar mañana miércoles con los sindicatos para intentar poner fin a los paros. La
0: factoría de Volkswagen en Navarra acumula más de 10.000 coches sin terminar debido a los problemas existentes en el suministro de semiconductores. Por este motivo, la compañía la compañía mantiene paradas las líneas de montaje desde ayer lunes y hasta el próximo viernes. Y
3: paradores, espera que los meses de septiembre y de octubre la ocupación supere la del año 2019. La compañía prevé que los buenos datos de la temporada estival se mantengan también durante el otoño.
5: La transformación tecnológica abarca todas las esferas de la sociedad y su modelo productivo cubrirá el 8% de la demanda de electricidad mundial para el año 2030. Es por esto que se les dará los datos del valor sostenible para sacar su máximo rendimiento en un futuro, ya que tan solo hoy se utiliza un 32% de datos recopilados.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio...
2: los inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias os sobran motivos para volar porque vuelve Time to Fly de Air Europa Península Baleares y Europa desde 25 euros, Estados Unidos desde 149 euros, precios por trayecto comprando ida y vuelta, consulta más destinos en ereuropa.com Air Europa, tú decides
6: si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién
3: sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si sí
4: te da Santander. Por ti, los primeros.
5: ¿Preparados para una vuelta al cole
4: más fácil? En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
5: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Consulta
4: condiciones. En tienda web y app de El Corte Inglés. El primer análisis de la mañana.
0: Con Miguel Ángel Bernal. Bernal, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Muy buenos días, ya tenía ganas de oírte.
0: Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantada yo también de oírte y de, de ver que compartimos de nuevo una nueva temporada aquí en Capital Intereconomía y que este es, este es fenomenal. Cuídate, Miguel Ángel. Miguel Ángel Bernal es profesor de la Fundación de Estudios Financieros y con él vamos a repasar todas las semanas algunas de las noticias que son actualidad siempre. Desde el prisma económico. Ayer importante, presidenta del gobierno. Bueno, eh, en las escalinatas eh, de la Moncloa eh, recibió a 50 españoles y respondió las preguntas de cinco. Los cinco seleccionados, ninguno preguntó por la inflación y el encarecimiento de la energía, ni de la gasolina, ni de los alimentos. Pero Sánchez aprovechó para hacer algunos anuncios, entre ellos ese paro para las empleadas del hogar. Vamos a escucharle.
1: Quiero anunciarte hoy, eh, Almudena que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas en del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años.
0: Bueno, ¿qué te pareció este acto para arrancar el curso político? ¿Qué te parecieron los anuncios? ¿Qué te parecieron las preguntas también de los elegidos?
10: Bueno, me pareció un show con un tongo total y absoluto, donde bueno eran personas elegidas, eh, supongo es que se, se elegirían con sumo cuidado para que no hubieran preguntas, echen menos eh, la inflación, eche de menos porque España está a la cabeza del paro, eche de menos porque los mayores eh, de 45, 48 años eh, ocupan segmentos eh, enormes de porcentajes en lo que es el paro y eche mucho de menos qué va a pasar con este país a partir de este mismo mes. Eh, las preguntas que se le hicieron, pues bueno, pues son preguntas eh, digamos buscadas con, con efectos de maquillaje, de que bueno el eh, gobierno y bueno, pues un road más de nuestro inefable eh, Pedro Sánchez
0: Uh -huh. eh, respecto a este anuncio eh, para las empleadas del hogar O también eh, la revalorización de las pensiones eh, para los pensionistas O la subida del salario mínimo interprofesional eh, Dentro de lo esperado es como eh, eh, lo que va a ser el, el telonero de hoy Ese importante debate en el Senado eh, ¿Qué esperas hoy de, de, ese, de ese encuentro en el Senado?
10: Bueno, pues yo espero, eh, Feijova es la primera vez que le vamos a ver, uh -huh. o, eh, digamos ya de una forma uh -huh. eh, muchísimo más formal, con, eh, más hecho, y se, se le puede decir a un señor como Feijó ¿no? Eh, con Felipe González. Yo espero, bueno, pues un, digamos, eh, debate bronco donde eh, Pedro Sánchez eche balones fuera y espero y deseo que la oposición que en este país se sigue llamando Partido Popular eh, le ponga entre la espada y la pared mm, hay muchísimos temas y desde luego el tema económico eh, es que nos vamos como dicen en, en Andalucía a hartar sabes uh -huh. de, de, de hablar de todo esto uh -huh. y ya veremos ya veremos qué es lo que pasa
0: uh -huh. eh, ayer otro de los asuntos importantes fue ese tope al precio de los alimentos Yolanda Díaz pretende abrir una negociación con las empresas de la gran distribución para topar el precio de algunos alimentos básicos. Vamos a escuchar a la ministra.
2: Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. Pues 20 o 30 productos que son básicos, que es la leche, que es el pan, que son los aceites, que son los huevos, que es la fruta, que una serie de, de, de productos que se definan y que ahí tiene que haber un compromiso con las grandes distribuidoras y con las asociaciones de consumidores para ser limitados. ¿Esto es posible?
10: Bueno vamos a ver lo primero que yo te diría y te respondo ahora la segunda pregunta es ¿para qué ha servido topar el precio del gas? Porque estamos pagando la luz más cara que nunca, y en segundo lugar eh, bueno, eh, los topajes en un momento determinado, momentos críticos, muy puntuales, pueden tener un sentido, eh, pero luego no tienen ningún sentido porque desincentivan se eh, totalmente. Y sobre todo, están hablando de los grandes distribuidores, pero me preocupa por ejemplo, los agricultores, me preocupa por ejemplo, eh, los puestos de venta de los mercados, etcétera, no de, 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 de la economía básica. Entonces, ¿hay ¿qué es lo que va a ocurrir? Me preocupa, por ejemplo, que todo ese topaje eh, que se haga, se haga también a, eh, digamos, ya colectivos muy dañados, que han estado dando con toda lógica guerra, eh, como han sido, por ejemplo, camioneros, etcétera. Yo no creo que el, el tope a los productos sirva para algo. He puesto el ejemplo y, además, citado por la propia ministra del gas donde estamos pagando la electricidad a los precios más altos que hay, pero por ejemplo, si nos vamos también al tope de la, de, de la vivienda, del alquiler, que recordarás que ha sido otro de los temas eh, que ha estado por ahí siempre en el candelero, eh, tanto en Francia como en Berlín, en París concretamente no han servido absolutamente para nada. Eh, le han fortalecido eh, lo que son eh, bueno pues cuellos uh -huh. de botella, tanto en oferta, eh, la demanda se ha visto estrangulada y al final bueno pues eh, todas estas medidas no sirve. Este uh -huh. país lo que tiene que acometer es una gran reforma. Uh
0: -huh. Y para terminar, tenemos esta semana reunión del Banco Central Europeo, el euro cada día más débil frente al dólar y el mercado descontando subida de 75 puntos básicos que llevará a las economías a una recesión, Bernal.
10: Eh, sí, si hay una subida de 75 puntos básicos, Europa entrará en recesión, España no se va a escapar, Alemania es probable que ya esté en recesión, hay muchos países que probablemente ya están en recesión, España tiene toda la pinta, porque ayer salieron los datos, como muy bien sabes, de la encuesta a las empresas de, de servicios, y hubo una fuerte contracción, y lo que es en el mixto, ya sea tanto el industrial como el de servicios, estamos viendo que nos acercamos al nivel de 50 y como muy bien sabes eh, y saben nuestros oyentes, eh, lo aclaramos de todas formas, cuando nos situamos por debajo de 50 y sobre todo estamos dos o tres meses al final, la recesión llega. Y el, el verano no ha sido bueno, eh, digámoslo así de claro, a pesar de que se han lanzado muchas, eh, digamos, proclamas y soflamas, el verano no ha sido bueno
0: Miguel Ángel Bernal te veo en forma cuídate mucho y hasta la semana que viene un abrazo fuerte
7: daremos adiós daremo chao ver. chao hasta luego Asset Management
4: Si tienes más de 60 años, en Viajes el Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en el Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes el Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo.
7: llámenos al 91 762 34 42
1: No fiesta no life No game no life No risas no life No one no life Keep Keep
6: Keep All I lovers. her Para
7: amantes de la vida El pozo king
0: Vamos con los periódicos portadas de, las, de los diarios nacionales. Eh, Raquel, ¿por dónde empezamos?
5: Pues vamos a empezar por la razón que abre con un titular sobre el Consejo General del Poder Judicial. Dice que los conservadores se inclinan por votar en blanco. Listras sucede a Johnson con la ardua tarea de rescatar la economía británica. La ministra de Exteriores convence a los Tories frente a Rishi Sunak por un margen menor. En el mundo se dice que también Listras es la estela de Margaret Thatcher y la sucesora de Boris Johnson, ganó ayer la carrera por la sucesión eh, del primer ministro y en su discurso de ayer confirmó su giro a la derecha bien dura. Eh, Boric negocia con la derecha una nueva constitución moderada para Chile. ...tras perder el referéndum por la nueva Constitución... ...Lesmes avisa a los vocales que impedirá boicots... ...en el pleno del Consejo General del Poder Judicial... Eh, ...Díaz abre otro frente al pedir a Sánchez... ...que intervenga los precios del supermercado... ...la vicepresidenta Yolanda Díaz pide limitar... ...el precio de los alimentos básicos en el súper... ...las cadenas a esta medida se oponen... ...y las portadas del ABC... ...dice que el alza de la energía y la falta de materias primas... para Realizan la industria española. El sector reclama al Gobierno medidas urgentes para no tener que endurecer los ajustes en el empleo y la producción. Sánchez gastó 3 millones en viajes en medio año, cinco veces más. Que Rajoy, nada más llegar a la Moncloa en 2018, duplicó los costes de desplazamientos que ahora vuelven a incrementar. Escriba cargará a las familias el 20% de la cuota por desempleo para trabajadoras del hogar. Y Yolanda Díaz quiere intervenir el mercado y topar el precio de hasta 30% productos básicos Y por último, el país eh, dice que eh, en una entrevista al mes ante la maniobra para bloquear el Constitucional, presenta una declaración que dice que se opone a que el Consejo General se declare en rebeldía.
0: Va Vamos ahora con la prensa internacional, que es sí. lo que trae.
5: Eh, pues la prensa internacional en Francia, el diario Le Monde, dice que en su portada los estados europeos están movilizando por los precios de la energía y cuenta las ayudas de Alemania del cheque de 300 euros a los pensionistas y de 200 euros a los estudiantes para paliar los precios. En Reino Unido, The Guardian amplía esta información añadiendo que la Cancillería invertirá 65.000 millones de euros en estas ayudas. En el Financial Times, victoria en la carrera por Downing Street, la crisis de la inflación en C a la agenda y se espera una intervención detrás en un plan de energía de 100.000 millones de libras. Ya en Estados Unidos, sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el New York Times publica que Rusia está comprando artillería de Corea del Norte, según la inteligencia estadounidense. Esto es señal de que las sanciones globales han obstaculizado las líneas de suministro del ejército ruso. Y en el Wall Street Journal dice que el cierre de Nord Stream golpea a Europa. Los precios de la energía aumentaron y las monedas europeas alcanzaron los mínimos de varias décadas y los gobiernos se apresuraron a contener el golpe económico después de que Rusia cortara su principal gasoducto a Europa.
7: En Radio InterEconomía... La Puntilla.
0: Hoy con Rocío Martínez Cuna de Albeus Investing. Rocío, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Hoy nos asomamos al mundo de las finanzas, al asesoramiento financiero y ponemos el foco en la tecnología. ¿Cuánto, cómo de importante es la tecnología de las finanzas?
11: Bueno, pues mira, hoy, hoy en día la tecnología es necesaria en casi cualquier ámbito. Nos permite desde pagar con el móvil en un supermercado hasta abrir una cuenta bancaria. Está pensada para mejorar la comunicación inmediata y para aumentar la productividad y eficiencia de todos los usuarios en cualquier área del que hablemos. ¿no? Eh, con un solo clic, eh, los usuarios pues, eh, pues tenemos información y acceso infinito y limitado a muchísimas fuentes de información y de conocimiento. Lo cierto es que la tecnología puede aportar muchísimos beneficios siempre y cuando la, eh, pues se use adecuadamente. Qué duda cabe que la tecnología está transformando el mundo, incluido el mundo de las finanzas. Eh, nos ha permitido automatizar muchísimos procesos manuales que en nuestro día a día siempre han sido muy tediosos. Y hablo, por ejemplo, pues, desde procesos regulatorios o sistemas de seguimiento para valorar eh, las carteras. Y esto hace que permita que los profesionales pongan sus recursos en lo que es verdaderamente importante, que es la atención al cliente. Eso sí que realmente es imposible de, de automatizar. ¿no? Eh, yo soy de la opinión que un servicio de calidad pasa por disponer de una plataforma tecnológica y si hablamos en el caso del sector financiero, el cliente tiene que tener la posibilidad de acceder a sus inversiones de una forma rápida, clara, sencilla y transparente. Que además la tecnología no solamente eh, sirve para informar al cliente de su patrimonio, de sus beneficios, pérdidas de inversiones, sino que además ayuda al gestor a que realice mucho mejor su trabajo, eh, que pueda dedicar mucho más tiempo a personalizar y adaptar las inversiones. Eh, con el fin de alinear las necesidades de cada cliente a cada gestión. ¿no? Eh, como os podéis imaginar, entiendo que todo esto eh, de la gestión patrimonial sería inviable si no tuviéramos la tecnología.
0: Claro, la tecnología es básica, pero también es muy importante que el asesor financiero conozca y tenga eh, eh, conocimientos, formación respecto a lo que son las finanzas conductuales, ¿no? el saber ¿Cómo se comporta el cerebro humano, las personas, en momentos de miedo, de euforia, el seguir a, a, al conjunto, ¿no? al grupo? Sí, efectivamente. Eh, precisamente llevar a, un, a cabo un asesoramiento basado
11: en la tecnología hace posible que eh, se huya de esa subjetividad y de esos impulsos. Eh, nos permite llevar eh, unas inversiones con total disciplina y con total objetividad. Es cierto que cualquiera nos podemos ver tentados de comprar o vender activos financieros en un momento determinado en función de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado, o bien de lo que oyes o bien de lo que hace el vecino, ¿no? Pero en nuestro caso, eh, bueno, pues no somos las personas las que opinamos ni las que tomamos las decisiones finales de inversión, sino que esa función eh, desde albios, la tenemos delegada en las máquinas, que son las que deciden qué es uh -huh. lo que hay que tener en cartera, en qué porcentaje uh -huh. y en qué momento. Uh -huh. Albeus eh, se apoya en metodologías cuantitativas desarrolladas íntegramente por una IA que es Expert Time, systems que lo que nos da la posibilidad es de gestionar cientos de carteras, todas ellas únicas, es decir, una cartera diferente para cada inversión,
0: cientos de, de, de carteras y carteras todas ellas sí. diferentes. Rocío, lo dejo aquí, que vamos justos de tiempo. Albeus Investing, muchas gracias, encantada, un abrazo. Hasta por, por el martes, Hasta adiós.
7: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae, ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio. ¿Qué seguro elegirías? Vecino Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
7: Sintonizan Radio Intereconomía.
2: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
7: Radio Intereconomía, la información precisa y detallada, la información que usted desea conocer.